0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем изучать Библию, смотря на ее соотношение с наукой. Христианское учение, представленное в Библии и трудах великих богословов, не отрицает роль и значение науки, не противопоставляет ее религии. Святой Григорий Богослов пишет, «Полагаю, что всякий, имеющий ум признает первым для нас благом ученость. И не только благороднейшую нашу ученость, но и ученость внешнюю, которой многие из христиан, по худшему разумению, гнушаются как опасный и удаляющийся от Бога. Святой Сирин подчеркивает, что видим в природе, тому учит и Писание. И природа, и Писание, если правильно будем вникать, показывают одно и то же. Мы видим, как эти известные личности в истории христианского богословия подтверждают тезис Священного Писания о том, что и научное исследование, и откровение Библии непременно приведет к одному и тому же результату. С другой стороны, и настоящие ученые никогда не противопоставляли науку Библии, видели в них органическое единство. Еще Ломоносов говорил, Создатель дал роду человеческому две книги. Первая — «Видимый мир», вторая книга — «Священные писания». Обе общо удостоверяет нас не только в бытии Божьем, но и в несказанных нам его благодеяниях. Грех сеет между ними плевелы и раздоры. Человеческий ум, писал Гёте, как бы далеко он не заходил во всех других областях, никогда не сможет перерасти высоты и нравственного достоинства христианства, сияющего в Евангелиях. Великий ученый нашего времени Эйнштейн отмечает, каждый серьезный испытатель должен быть человеком религиозным. Речь идет, таким образом, о правильном мировоззрении ученого, без чего его изыскания не приведут к истине. Уже на первых страницах Библии говорится о познавательной деятельности человека, как изначальной, основополагающей, предшествующей другим видам практики. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». «И нарек человек имя всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым», говорит книга Бытие, вторая глава стихи 19-20. Это и есть процесс познания. Познать тот или иной объект значит определить его, дать правильное имя, правильное определение. В названии вещей своими именами и состоит, таким образом, процесс познания. Не Бог делает это за человека, а человек, согласно Библии, должен сам до этого дойти. Хотя и под наблюдением Бога. Только так может осуществляться интеллектуальный процесс. Мы видим, что в описании «Шестого дня творения» Первая задача, которая стояла перед Адамом, это задача определения и наименования. Причем, если принять во внимание огромное количество видов жизни, которые ему необходимо было определить, мы видим, насколько монументальна была задача и какими в таком случае должны быть возможности Адама, который только что вышел из рук Творца. Отмеченные положения Библии о непротиворечии между ею и наукой очень долго в истории, вплоть до середины XX века, трактовались в смысле раздельного функционирования религии и науки. Христианское учение и богословие как бы сами по себе – это область веры, рациональное познание – Наука в ее классическом понимании сама по себе. И такой взгляд на определенном историческом этапе был прогрессивным. Речь шла о невмешательстве церкви в дела науки, осуждении инквизиции, которая занималась репрессиями в отношении многих естествоиспытателей Средневековья. Классическое естествознание преодолело клерикальные мракобеськи средневековью схоластику, что имело огромное позитивное значение». Но в то же время у этого явления были и свои отрицательные стороны, связанные с утверждением грубого материализма и бездуховности в сфере науки. На современном этапе развития науки происходит как бы обратный процесс, процесс отрицания-отрицания. Она делает поворот к религиозному учению, к Библии и другим первокнигам человечества. Если раньше Бог изгонялся из ее сферы, то теперь, образно говоря, присутствие Бога становится все более необходимым в научной картине «Мира». Постклассическая наука нуждается в новом мировоззрении, точнее, в возврате к миропониманию, заложенному в библейском учении, о чем все настойчивее говорят выдающиеся ученые современности. Более того, утверждается новое понимание самой Библии. Таким образом, когда мы смотрим хотя бы бегло на соотношение Библии и науки в самой Библии и далее в истории христианства, христианского богословия, мы видим разные акценты и разные взгляды. Нам необходимо отталкиваться... От того, что говорит сам первоисточник В действительности были времена, когда церковь была против научного исследования Но важно именно подчеркнуть, что то была церковь, а не Библия, не первоисточник, не сама священная книга Которая всегда призывала к исследованию, к раздумью и говорила о том, что этот научный подход не приведет людей к отрицанию Бога Вера всегда считалась наполнителем того вакуума, который образуется при отсутствии соответствующих знаний. А теперь этот вакуум быстро наполняется. И то, что еще недавно считалось абсолютно невероятным, библейской выдумкой, чудом и так далее, теперь обретает вполне рациональный смысл. Понятной становится старая поговорка. «Большие знания ведут к Библии, малые знания уводят от нее». Итак... Когда мы рассматриваем Библию в сфере мнений и, главных фактов, которые существуют в области современной науки, мы должны отметить, что так называемая постклассическая наука, современная наука, делает очень заметный поворот к Библии. Одним из побудительных мотивов являются тенденции, происходящие в мировом научном сообществе в наше время определенно указывающий на ускорение процессов сближения науки и религии, на растущий интерес ученых в отношении Библии. Речь идет, например, о соответствующих высказываниях крупных ученых, которые мы еще будем цитировать в наших программах, а также о недавнем заявлении 53 американских ученых мирового уровня, среди них треть всех нобелевских лауреатов Соединенных Штатов Америки, которым признается существование Творца, создавшего все, что мы видим, и все, что не видим, и о чем пока еще не знаем. В изданной ими книге «Мы верим» приводится немало доказательств истинности библейских положений при правильной их интерпретации с учетом данных современной науки. Итак, ученые обращаются к Библии и... Мы посмотрим на некоторые факты, на некоторые свидетельства из сферы заявлений самих ученых, а главное, посмотрим на некоторые данные, содержащиеся в Библии, которые оказываются не только верными с точки зрения фундаментальной науки, но и которые опередили соответствующие изыскания в тех или иных сферах, опередили намного столетий вперед. В последние десятилетия наблюдается всплеск интереса научной общественности к Библии и другим священным писаниям человечества. Конечно, интерес к Библии среди ученых существовал всегда. Вопрос о соотношении Библии и науки – один из вечных вопросов. Он возник еще до появления христианства, в третьем веке до нашей н.э., когда был составлен греческий перевод Ветхого Завета. Уже тогда неоплатоники соотносили свои научные и философские трактаты с библейским учением. На разных этапах истории вопрос этот решался по-разному, причем с большим разбросом суждений от абсолютизации Библии как источника всех знаний во всем необходимом их объеме до полного ее неприятия как набора лживых легенд и сказок, противоречащих науке и здравому смыслу, что особенно характерно для некоторых ученых-марксистов. Во второй половине 20 века вопрос о соотношении Библии и науки на Западе сильно разросся приобрел особенную остроту и актуальность. И в последние годы он стал актуальным и для тех, кто говорит, читает по-русски, о чем свидетельствует растущий поток статей, книг, радиопередач, дискуссий на эту тему. Наряду с богословием многие века существовала и такая, можно сказать, полусветская отрасль науки, как апологетика, ставящая своей целью доказательство истинности священного писания с научных рациональных позиций. Ярким представителем апологетики был Исаак Ньютон, посвятивший значительную часть своей жизни математическому обоснованию Евангелия. В наше время приобрели известность такие ученые-апологеты, как Флоренский, Ляшевский, Осипов и так далее. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.